0: humor, con amor, con seriedad y mucho, mucho cariño de vuestra parte. Es como hacemos este Déjame Contarte, ¿verdad Lola?
1: Totalmente, totalmente. Y las fuerzas que nos transmitís eh, con los comentarios sí. eh, a través de los audios o los vídeos que nos mandáis depositando en nosotros la confianza que, que nos tenéis a ese teléfono al 688 más 34 si nos llamáis fuera de España sí, sí, es, es, es. y esas son unas energías tan bellas que están creando Ajá. y dando forma a nuestra comunidad y que nos llegan a nosotros. Eh, ya te digo, a hombre, través de los comentarios o a través, no sé, estas todas esas energías sutiles que están formando la comunidad hombre. y que nos retroalimentan a nosotros y espero que a todos todo, vosotros también. Hombre,
0: el otro día leía yo un comentario que decía me encanta el humor y también la seriedad y la diligencia con la que tratáis los casos. Es que el mundo de los espíritus es un mundo de amor y quiere que nos riamos, que lo pasemos bien, que nos divertamos, ¿sabes? Aparte de, de que compartamos mucho. Aquí como compartimos con vosotros. Y hoy, no, no estoy seguro, pero creo que nos vamos a ir volando al otro lado del charco aquí, en Vueling. Déjame contarte. Bastante. Airline, airline, <ríe> contarte. ¿Eh? Venga. ¿A vamos a escucharlo y empezamos. Venga. A ver qué os parece. Y sabéis que en los casos necesitamos también de vuestra ayuda. eh A ver... Uh -huh.
2: Hola Miquel, Lola, ¿qué tal? Eh, soy Carmen García, vivo en el centro de México, en Guanajuato, en una ciudad que se llama Irapuato y que por cierto en algún video, Miquel, compartiste que tienes amistades por acá, pues qué gusto. Les comparto mi experiencia entre varias que he tenido y pues la cual motiva eh, este, 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 este mensaje, perdón, y eh, pues me gustaría saber sus comentarios tengo una relación difícil y agobiante con mi hija mayor de 22 años y que pues se acentuó la situación a partir de que ella cumplió 13 años este año 2020 en julio se separó de la casa por insistencia mía y se fue a vivir a otra ciudad a media hora de, de donde nosotros vivimos eh, realmente ella y yo nos veíamos poco cuando aún vivía ella en nuestra casa y sin embargo mmm, en la primera semana que se fue yo empecé a sentir una falta de algo en mi vida y fue una sensación muy desoladora, una falta de propósito que realmente me estaba asustando mucho. Sentía ansiedad. Sentía que el tiempo transcurría muy lento para mí. Tuve una sensación de soledad muy grande y pues no entiendo porque tengo aparte otros dos hijos adolescentes más jóvenes que pues viven, viven aún con nosotros y no, no, no explico el por qué estos sentimientos ya que como, como les comenté, la relación con mi hija era muy agobiante para ambas, incluso nos evitábamos dentro de la casa. Yo tengo la certeza de que tenemos acuerdos espirituales previos y pienso que con ella hemos aprendido mucho de una forma muy difícil y dolorosa tanto mi esposo como yo, y pues yo lo, lo transmuto en mejorar como persona. La primera semana enseguida de que se fue mi hija fue la más difícil. Sin embargo, en esa semana que fue la más difícil, que fue la más difícil, que fue la más difícil hubo cosas extraordinarias que me gustaría que me ayudaran a, a clarificar, entender, a entender, a comprender, y va. En nuestra casa hay jardín grande y pues hay aves múltiples, aves que, que vienen diario. Yo nunca había visto en nuestra casa ningún colibrí, de hecho nunca había visto un colibrí francamente, más que en las ilustraciones o en las películas. Sin embargo, esa semana pues estuve viendo un par de colibrís que, que yo siento como que me estuvieron visitando en diferentes horarios, y curiosamente, eh, un día por la mañana me encontraba sentada eh, junto a un ventanal yo sola, eh, el ventanal es grande, y, y en eso un colibrí se posó unos segundos en el aire, como si me estuviera viendo a través del, del, del ventanal, casi frente a mi cara, viéndome, pero fue muy extraño porque los cristales eh, son cristal, eh, reflecta y este, este cristal eh, del exterior eh, no se alcanza a ver hacia el interior ya que parece espejo. Sin embargo, desde el interior hacia el exterior es totalmente clara la vista. En esa misma semana... También estuve viendo libélulas por todas partes y pues realmente eh, son muy raras verlas en, en mi casa. Eh, yo las veía constantemente en el exterior de mi casa por los diferentes ventanales que dan al jardín. Hay ventanales por toda la casa y pues se acercaban a los ventanales de las distintas áreas en donde yo me encontrara. Pero curioso que también las veía en la calle. Y, y esto es extraño porque en, en el área urbana, pues no hay árboles o vegetación como para decir, hay este tipo de, de insectos, ¿verdad? Incluso un día estaba eh, dentro de mi auto en un semáforo esperando la, la, el SIGA y se acercó una libélula en el lado donde iba yo conduciendo, y es muy raro esto, pero lo más increíble o, o hermoso que yo percibo, que yo percibí, fue un día que estaba yo en una de las habitaciones de la casa, que como comento tienen ventanales grandes hacia el jardín, estaba yo eh, como a las cuatro de la tarde, y de repente vi algo que me llamó mucho la atención, y, y había como a 10, 15 metros eh, de donde estaba yo, yo estaba en el interior de la casa, yo estaba viendo hacia el jardín, y, y como a 10, 15 metros, eh, pues me llamó la atención como un enjambre, como de insectos cerca de, de uno de los árboles que, que hay acá en el jardín, pero pues no alcanzaba a ver yo qué era, me llamó mucho la atención, y tomé mi, mi teléfono, mi celular para... ...para acercar eh, con el zoom y poder ver qué, qué eran esos insectos. Y pues fue una sorpresa maravillosa descubrir que el enjambre era de puras libélulas. O sea, nunca había visto algo así. Fue increíble para mí, fue algo muy hermoso, tocó mi corazón... Este, este enjambre duró como tres minutos ahí y después se fue, no recuerdo si hacia los mismos árboles o, o avanzaron hacia otra parte, no lo recuerdo. Mi desasosiego, mi sensación de mi, mi, mi des, desolación todavía duró unos días más, pero tuve un apoyo espiritual de, de, algunos parientes, y pues pude, pude superar a esta etapa.
0: Bueno, pues aquí se acaba este audio de Carmen. Eh, eh, es muy interesante eh, todo lo que nos cuenta Lola. Yo me llama mucho la atención que ella relaciona todo esto del colibrí, de la libélula, con su hija y con la partida de su hija. Claro. No sé yo. Bueno, primero, las libélulas, los colibrís, son seres especialmente sensibles, especialmente sensitivos, muy vulnerables se relacionan mucho con la espiritualidad con la Perfecto. protección del más allá por un motivo ¿eh? al igual que los delfines con los caballos, ¿eh? son seres de una vibración elevada nos están haciendo esos guiños que nos llegan desde el cielo donde nos dicen, oiga, que le estoy cuidando, oiga, que le estoy protegiendo oiga, que estoy aquí, que le estoy guiando, que le estoy llevando no entonces eh, eso tiene, tiene mucho fundamento también, ¿no? Desafortunadamente yo tengo que decir que el colibrí que tú pensabas que te estaba mirando, no te estaba mirando se estaba mirando a sí mismo pensando que era otro colibrí porque lo que la teatro cristal era de espejo, ¿no? Sí puede haber habido una energía, puede haber habido un, un halo de energía que le haya atraído ahí quizás sí, pero tú estás dentro del cristal que nos estás diciendo que hace despejo. De y por el otro lado, a la altura de tus ojos probablemente está el colibrí que se te está mirando, pero no, se está mirando a sí mismo, piensa que puede ser otro colibrí que le viene a robar el territorio o otro colibrí con el que se puede aparear, ¿no? No pensó que eras tú. Yo creo que estaba mirando a un congénere, ¿no? Pero una cosa que sí me llama mucho la atención es que, el enjambre ese de libélula, yo nunca he visto, he visto alguna vez dos, tres, nunca he visto ese enjambre, eso sí tiene mucho fundamento, ¿no? De tal manera, hay un programa que hicimos, La libélula del más allá, sí. la libélula del más allá, y, y, y ya verás que también tiene mucho que ver con el más allá, ¿no? No es que un espíritu esté encarnado en la libélula sino que son señales, guías, protecciones, guiños que nos hacen llegar. ¿no? Entonces, ¿por qué todo esto aparece cuando se va tu hija? ¿No? Yo, podríamos hablar Lola incluso, aunque es su hija la que se ha ido y no todos sus hijos, pero quizás del síndrome del nido vacío.
1: Bueno, tal como yo estaba escuchando a, a Carmen sí. eh, y ella estaba diciendo que Todas estas cosas aparecieron durante la primera semana, ¿no? Que aunque bueno. ella fue la que tomó la iniciativa, quizás, ¿no? De, de, de que la hija se marchara. Eh, sí. Carmen, estás viviendo el duelo por la pérdida de un hijo. Ya. Eh, y tú dices, bueno, no sé por qué me siento así, si yo tengo otros hijos. Ya. ¿Eh? Pero, pero esto no te es he que
0: tanto que... de aquí que esos otros hijos, porque aquí yo creo que... <ríe> claro, que... pero esto... La de despejo mucho, ¿eh, la hija?
1: Ahí también, también. Debería de ser, si te analizas un poquito, con las personas con las que más chocamos, suelen ser con las personas que nos hacen despejo de acerca de, de actitudes o de cosas que nosotros llevamos dentro que no queremos reconocer, que no nos uh -huh. gusta reconocer y las proyectamos en el otro. O sea que hay uh -huh. puntos quizás esos puntos más conflictivos seáis en los que más os parezcáis vuestra hija, vuestra hija y tú. Pero luego tú dices que eso que tienes otros hijos, ¿no? Mira, mi bisabuela decía que los hijos eran como los dedos de una mano, ¿eh? Si te falta uno, no te consuela que tengas Ay. otro, sino que te falta <risa> ese, porque ¡Qué sabia es... tu
0: abuela, eh! ¡Qué sabia!
1: Sí, 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 como toda la gente que ha vivido y ha sufrido en la vida, ¿eh? Eh, aprovechan las experiencias para adquirir sabiduría luego lo del colibrí, entonces yo creo que en esa primera semana que fue la más dura que tú dices, yo sentía un vacío ¿no? ese es el vacío típico que sienten las madres cuando pierden a un hijo, real o simbólicamente, como en tu caso, ella no claro. ha muerto pero las has perdido, luego tú sí que la está procesando como la pérdida de un hijo, ¿no? Eh, ese vacío que sienten las madres cuando pierden a un hijo que es un, un, un híbrido entre, es, entre la, la, la soledad y el dolor, ¿no? Es un, es un vacío... En donde hay dolor y también uno se siente solo. Eso te pasa la primera semana. Estoy de acuerdo con Miquel cuando dice que ahí se genera una serie de energía que pueden atraer a otros animales o a, o a otras circunstancias que estén vibrando en ese nivel. Fíjate que el colibrí el colibrí eh, es un ave que puede volar hacia atrás. La eh, Sí, y se la considera en, en espiritualidad o en estados místicos ¿no? en, desde un punto de vista un poquito más espiritual se la considera como esa, esa um, etapa de nuestra vida o ese momento en nuestra vida en donde nosotros retrocedemos sobre nuestros pasos para poder tener una perspectiva nueva de la situación ¿no? eh, y, y eso sí que me encaja en que en esa primera semana quizás te planteaste si sí. retroactivamente, si hubieras podido hacer alguna otra cosa para que la situación no desencadenara en esa, en esa situación sí. de, de separación. ¿no? Entonces, y la libélula, eh, eso te aparece después, la libélula es un animal que puede volar en cualquier dirección. Eh, sí, o sea, se es
0: así, como un helicóptero sobre el agua. Puede
1: ir para arriba, para abajo, para aquí, para allá, para un lado, para otro. Las libélulas pueden volar en, en cualquier dirección, ¿no? Y en el significado espiritual o místico son etapas en la vida en donde uno tiene que adaptarse a cualquier circunstancia, ¿no? Y te bueno. acompañan para la para adaptación, ¿no? Después de pasada esa primera etapa de dolor, de soledad, ¿no? De, de, de irte hacia atrás, de mirar tus pasos y si has podido hacer alguna otra cosa, que se... eso nos queda siempre a las madres, ¿no? No sabemos... Sí si hubiéramos tomado otra actitud, si puede ser, pero ya que se ha tomado y ya que la situación está como está, ahora hay que adaptarse a esa nueva situación, ¿no? Y a mí, eh, el que a ti te llamara la atención, a lo mejor en otro momento de tu vida ves la libélula y no te llama tanto la atención, sin embargo, ahora te sí. llama la atención la libélula, te llama la atención el, el colibrí, porque estás a lo mejor vibrando, como dice Miquel, en, en, en esa misma claro. frecuencia que simboliza Pero, tanto sí. el animal colibrí como el animal libélula ¿no? no, claro, el... claro tiene
0: sensación. mucho significado
2: Perdón, claro, ya...
1: tiene significado A ella el... le da un significado con lo cual para ella tiene un significado, ¿no? Y si te vas a la profundidad, la libélula también al, al moverse en todas direcciones ahonda en el problema. Uh -huh. ¿Eh? Ya también, no es que te vas hacia claro. atrás y retroactivamente piensas, no, sino que vas a ahondar en el problema o en el conflicto que en ese momento te está y sacarle un significado, como ella decía, ¿no? ¿Qué pacto de claro. alma hemos claro. hecho ahí? ¿Eso es un trabajo uh -huh. que te corresponde hacer a ti? Carmen, ver claro. qué, habis, qué has aprendido de esta experiencia ¿no? tu hija habrá aprendido otra cosa pero qué has aprendido tú
0: claro, también tiene mucho que ver que estos animales aparezcan ahora, estos insectos aparezcan ahora, uh -huh. que como dices tú puede ser que ella ahora esté más despierta a sentir, porque a mí lo que me está diciendo esto es que ella es una persona de, de, muy espiritual que tiene una vibración X que su vibración uh -huh. se está elevando, probablemente con la partida de su hija de la casa, también la de la hija, se está elevando, uh -huh. pero no sé si nuestros seguidores alguna vez han visto eso. Si han visto eso, por favor, contárnoslo aquí debajo del vídeo, cómo ha sido vuestra experiencia de ver un enjambre de levélulas. Pero yo no he visto nunca eso. Eso, es, eso te dice a ti, lo protegida que estás, lo protegida que está tu hija, lo guiada que estás, ¿cuánto apoyo espiritual tienes? no tienes uno, dos, tres tienes un encambre que te está apoyando ¿no? y esto muchas veces se puede dar antes de un cambio significativo ¿no? Claro. de tu vida o sea, tu hija se ha ido, se ha dado un cambio ahí hay un duelo aunque claro. tengas dos hijos hablamos también de ese nido vacío o de esa incluso culpabilidad de tú tener que tomar la decisión de invitarla a que se vaya de tu casa ¿no? Pero además de este cambio, a mí esto me está diciendo que espiritualmente, emocionalmente y psíquicamente a ti te está a punto de venir un cambio muy fuerte y muy interesante, muy positivo para ti ¿no? en la vida. Pero Lola, una cosa que me llama la atención es que ella dice que su hija empezó a actuar así y que la situación empezó a complicarse cuando la hija cumplió 13 años. Yeah. Yo ahí buscaría algo conductual, algo comportamental, incluso algo psicológico, porque muchas veces los uh -huh. patrones un poco más eh, disrupcionales de la personalidad empiezan a debutar sobre esa edad. Uh -huh. Entonces, eso a mí me hace que nos faltan muchos datos y claro. estoy aquí para hacer un diagnóstico. Pero me pone un poco en alerta. Uh -huh. Si ahí pudiera haber algo más que no se está mirando desde el aspecto psicológico. ¿eh?
1: Efectivamente, ¿eh? Los, los 13 años la pubertad puede ser algo que le haya pasado justo en esa edad o alrededor de mm -hmm. esa edad, pero la pubertad o el inicio de la adolescencia se hace una reedición de todos los conflictos que se, que se tuvieron mm -hmm. en la infancia y que no pudieron ser gestionados en ese periodo infantil, precisamente por las pocas herramientas que en ese momento el ser humano ah. tiene. Entonces, en los primeros cuatro, cinco, seis años de la vida ocurren cosas que el niño no sabe darle una interpretación, simplemente las vive, las vive, son como, somos como esponjas. Pero llegada a la adolescencia se hace una reedición de lo que pasó en la infancia para poder ver con unos nuevos ojos, solucionar... En la medida de lo posible todos esos conflictos emocionales que se estuvieron en la infancia, ¿para qué? Pues para poder eh, acceder a la edad adulta claro. con el mayor, la mayor fortaleza posible, ¿no? O sea, claro. es una, eso está, como dice Miquel, dentro de lo que es la, la, la maduración psicológica del, del ser claro, humano. Aquí hemos claro. hablado de un punto de vista espiritual, pero como muy bien apunta, hay un punto de vista humano, emocional,
0: psicológico,
1: sí, 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 sí. de saber qué es lo que le pasó a tu hija en, esos, claro. en, esos, Además, en esa etapa de su vida.
0: Claro, ahí es donde empieza Lola. tú lo sabes porque eres médico, ese proceso de poda neuronal que puede a veces no hacerse correctamente y uh -huh. que se manifieste sobre su personalidad. Entonces, alerta, Carmen. Vamos a mirar si puede haber algo más ahí que tiene mucho más peso, que no se está teniendo en cuenta. Si sí es verdad también que cuando dos caballos, pura sangre o dos terneros o dos eh, bisontes se encuentran, ¿no? Chocan mucho. Por eso digo yo, que si hay un choque, ¿por qué chocas con ella? No chocar con tus hijos. Ahí ella te está haciendo despejo de también, ¿no? te está metiendo de, es. ahí, en el ojo. ¿Y cómo fue tu relación con tu madre? ¿no? Yo también investigaría claro. un poquito eso, porque claro. me da a mí en la nariz que esto podría ser una réplica también.
1: Una réplica también que te pasó a ti a los 13 años, ¿eh? que a lo mejor eh, se queda soterrado y enterrado y en la siguiente generación aparecen conflictos para que sean resueltos y salgan a la luz o sea que como dice Miquel nos faltan datos y aquí te hemos dado una serie de pinceladas que te puedan servir a ti pero que también puedan servir a otras personas otras madres eh, que puedan estar pasando por la, por la misma situación ¿no? para que haya esas pinceladas para poder hacer una reflexión tanto a nivel emocional de esta vida como a nivel espiritual y místico eh, de significado que pueda que pueda, uh -huh. a, esto ayudar para cumplir el propósito
0: Entonces, así es, alma, así es. Claro. claro, claro o sea que somos alma, cuerpo, espíritu eh, y son muchas cosas que se mezclan y hay esperamos. que trabajar
1: a todos los niveles
0: claro, esperamos que hayamos podido ayudar a Carmen y a todas las que estéis o todos los que estéis pensando claro. por lo mismo y si lo has pasado, si te ha pasado con una hija, con un hijo algo, cuéntanos qué le contarías a Carmen, cómo Carmen debería actuar, qué os ayudó, qué hicisteis vosotros que pudiera ser efectivo en este caso, contándoslo ahí debajo de, del vídeo y compartirlo para que mucha gente le llegue y sepan, eh, sepan que estamos aquí y lo que estamos haciendo y poder también ayudar a otros.
1: ¿Eh? Así, es. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias la por próxima. vernos.
0: Adiós.
1: Adiós. Adiós.